0: É o episódio 1 um da época 23 e 24. Neste regresso da Briosa à competição na Liga 3, foi uma pré-época diferente do habitual do que nos temos habituado. Uma pré-época em que começamos, vamos começar a época praticamente com o plantel definido, uh, em que tivemos vários jogos, com entre 4 vitórias. Três derrotas e um empate. Portanto, a Académica fez uma pré-época muito bem organizada, diria eu. Mas já estou aqui a lançar astas uh, para a fogueira. Uh, mas estamos uh, entusiasmadíssimos aqui no Plainel para iniciar a época. Estamos todos com fome de bola. E estou aqui hoje com o Carlos, o Felipe Fernandes. Carlos Vega, Felipe Fernandes, Guilherme Imperial. Enquanto o Zé David uh, andará a banhos, algures. Uh, por isso estou ao comando da emissão, desculpem lá qualquer coisinha e o é Luís Rocha... nome é Ricardo Carvalho ah, O é meu nome é Ricardo Carvalho e aqui estamos para mais uma época do Brioza Gol enquanto não chegamos à Liga dos Campeões, por cá andaremos uhum. Vou começar a, Vamos começar este episódio aqui com uma perspectiva geral sobre a pré-época um, Quem quer começar?
1: O é, Filipe é, é que domina mais a pré porque se bem que o Guilherme mas que foi ver jogos e tudo. Excelente.
2: <risos> Ora bem, eu, eu como continuo aqui alguns posações, não, não vi jogo nenhum, mas, mas, mas por outro lado, também como a grande maioria deles foi à porta fechada, mesmo que eu tivesse marcado viagens para ir ver a bola, não teria conseguido. Ah, e já agora, uh, aqu aquela habitual saudação uh, a vocês e à malta que nos ouve neste, neste regresso Agora, neste episódio já falámos um pouquinho sobre esta época, na sequência do episódio anterior em que, em que entrevistámos o Monodio José Oliveira. Olha, da pré-época, diria que há algumas notas que são, que são relevantes. Há algumas opções que, que penso que nós também podemos discutir aqui, mas para todos os efeitos, como tu, também, como tu também referiste, aparentemente temos um plantel mais ou menos definido, diria eu. Penso que ainda faltará, faltará uma outra peça. Uh, e se calhar com alguma paciência estamos à espera de ver que negócio é que pode aparecer, tendo em conta o nosso contexto diria que dos jogos que foram acontecendo há notas positivas que, que nós podemos pegar aqui com mais calma mais à frente se quiserem um, diria que eu pelo menos mesmo tendo à distância sinto falta no jogo de apresentação que, que permita começar a criar a ligação da, da equipa com os adeptos que tal como nós estamos com fome de bola também estarão e na, até na senda daquilo que foi o final da época passada e depois admito que há uma, uma opção que, que eventualmente fará sentido para alguém que perceba mais disto do que eu tem a ver com que nós fazemos alguns jogos com dois jogos por dia que é um, mas acredito ainda mais tendo em conta o, o perfil académico e eu e a formação do Tiago Montinho eventualmente faz sentido em termos de organização de ciclos estranho, mas à partida para o mundo do adepto faz um bocadinho um confusão, como é que nós jogamos por duas vezes, dois jogos no mesmo dia. Depois, há muita informação que nós não temos, nomeadamente sobre o nomeadamente sobre aquilo que foi o desempenho da equipa, mas seja como for, diria que foi uma pré época positiva, e há coisinhas que faltam, mas diria que fica o, aberto o apetite para aquilo, para aquilo que segue, e para, para o primeiro jogo, que, para o qual parece que estamos bem preparados e que, e que podemos perfeitamente entrar para ganhar.
0: Muito bem. Carlos, alguma... Algo a acrescentar?
1: Não, eu não tenho visto, não consegui ver os jogos da pré-época e acho que geralmente os jogos da pré-época pouco ou nada nos indicam em termos de... É para aquecer, é, é para ganhar ritmo competitivo, ganhar 5-0 todos os jogos é preferível, mas o que interessa são é os jogos para campeonato e a equipa estar a fazer dois jogos por dia, se tivermos dois 11 a jogarem os dois 11, se calhar até até razoável, um com mais qualidade ou com menos qualidade ou... Ou se calhar, metes metade dos titulares num e metade dos titulares no outro e que um bocado cada coisa. Talvez também para testar tendências mais ofensivas, tendências mais defensivas, dependendo também dos adversários. Também não sabemos, por exemplo, se esses adversários também terão tido dois jogos no mesmo dia, então terão também com um nível de desgaste idêntico. Mas toda a preparação que se possa fazer é sempre com o objetivo de, nos no jogos a sério, que é a coisa que vai, vai render, não é? E eu, de certa forma, não, não me preocupo muito com os jogos pré-época, muitas vezes até há jogadores que estão, não houve um jogo em que estavam jogadores do sub-15 e sub-16 ou com 15 anos e 16 anos, para muita amiodagem e evidentemente esses jogadores não, não interessam para o nosso plantel, estão, estão ali a, estão para os dias dois, hoje, não é? Então fazem o lugar pronto, dá para, para preencher mas não, não é daí que se tiram grandes relações, aliás se calhar, convinha nós estarmos com atenção ao que o Guilherme Pereira vai dizer, porque o ano passado havia jogadores que deram grandes indicações na né, pré-época e que, ao fim e ao cabo, não eh, nos trazeram grandes prazeres. Mas, <risos> por aí, não, também não quero alongar muito, não quero estar a goirar. E também não quero é. que o rapaz fique agora assim um bocado, assim, com peso da responsabilidade, não é? Mas, mas... Não, mas... Não diz muito os, os resultados em si.
3: Este ano, este ano facilitaram porque, tendo em conta que se houve um jogo à porta aberta e foi uma quarta-feira de manhã, não consegui, claro, e ver, estava a trabalhar, então não consigo avaliar nenhum jogador, por isso este ano não faço o mesmo erro que ano passado, em que tive a oportunidade de ver alguns jogos e de avaliar alguns jogadores pela pré-época, este ano não vi nada, nem sequer nem sequer amanhã a apresentação da equipa vou conseguir ver. Acho que é a primeira vez, até comentei isso até com o meu pai, acho que é a primeira vez em 15, nos últimos 15 anos em que não vou conseguir ver ou a apresentação da equipa ou um jogo de pré-época uh, pronto infelizmente muito devido ao fato de não, nem ter havido a apresentação nem sequer e o único jogo amigável ter sido manhã. em relação à equipa acho que este ano houve uma, aqui alguma diferença acho que a equipa começou a ser construída um pouco mais cedo e com mais tempo e já está praticamente toda, toda formada uh, faltando se calhar aqui um ou dois médios e se calhar mais um extremo diria eu um, Parece-me que, que a equipa é relativamente superior à do ano passado, um, e, e, e reflete-se um pouco nos resultados. Defrontamos mais ou menos as mesmas equipas. Penso que pelo menos o Verzinho e o Canela já tínhamos jogado no ano passado e os resultados foram melhores nos dois casos. Por isso, logo por aí indica, indica uma possível. Uh, um possível aumento, uma possível melhoria da equipa uh, exato, mas pronto é algo que vamos ver no, ao decorrer, no decorrer da época mas estou confiante e, e à frente vamos falar mais, estou confiante pelo menos na primeira fase da época uh, depois a segunda é sempre logo se for aí é sempre uma, uma uma guerra se formos para o, para o sítio que estamos todos a, a ponderar aí, mas acho que acima de tudo esta série sul, e vamos abordar isso mais à frente, ficou um pouco mais fraca e acho que isso uh, nos vai ajudar a ficar, pelo menos de uma forma mais tranquila, digo eu, nos quatro primeiros lugares, mas lá está, a Liga 3 é uma, também é uma liga muito competitiva, como qualquer liga uma das divisões inferior, mais inferiores de Portugal, e vamos ver como é que vai ser, mas estou confiante
0: Quantas equipas, que equipas é que subiram no ano passado à, à Divisão do segunda, segunda Liga? O Leiria? Subiu
3: Leiria, o Bolonenses e o Vila Verdense.
0: Portanto, acho que essa é teoria Duas de que que vocês apresentaram, apresentaram no início da época passada também, que a Série Norte era mais forte que a Sul, no final não mas, se. Não,
3: mas no ano passado tínhamos equipas mais fortes na zona, na zona sul, tínhamos o Leiria, lá está, que é um, um crónico candidato, o Bolonenses também. Uh, vinha eu, numa cena completamente Mas é diferente, é diferente um Belenenses a subir do, do, do Campeonato Fiscal para a Liga 3 a um Pinheiro, a um primeiro dezembro, se calhar até no patamar do Belenenses poderei colocar mais ou menos, não tão igual, mas o Atlético poderá ser mais ou menos semelhante, embora acho que não venha com a mesma força que o Belenenses mas, veio. Mas isso também acho, acho que vamos falar mais à frente quando falamos do, do Campeonato Sim. de forma mais global.
2: Olha, mas, mas aí eu, eu dou um toque porque parece que, por exemplo, a Leiria Leiri era claramente a melhor equipa claro. uh, Parece-me que, ainda que, na prática, foi a Leiria a equipa que mais se destacou, era mais difícil chegar à série de subida na Zona Norte do que na Zona Sul. E, e este ano, não lá chegaremos, mas, claramente, uh, diria que a simetria entre aquilo que é a perspectiva de uma Zona Norte e de uma Zona Sul, a simetria é maior do que já aconteceu ano passado. E, e não parece que nós tenhamos nenhuma equipa, na nossa série, que se destaca tanto como o Liria, ou mesmo com, por exemplo, a alberca, que me parece ser o investimento inferior ao ano passado, ou até o, até o amor. Portanto, mas lá, lá chegaremos, senão isto sim. fica uma anarquia e, Só. e nós somos sim. pessoas que prezam por uma certa disciplina, organização sim. e... Este amadorismo
0: profissional é bom, é bom. Uh, tem que se manter. Sim, sim,
2: sim. sim, 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 sim. Uh, sempre por a o... ordem. <risos>
0: ordem. O... Sim, não é profissionalismo amador, não. É, é, não é profissional. <risos> Uh, uma coisa que vocês não referiram, que eu acho que é importante, é, é de referir que há muitos anos que não. Já temos um caso há pouco tempo, mas que não correu por aí muito bem, mas tivemos uma, uma equipa técnica que transitou da época anterior para esta época. Uh, para além disso, tivemos o David Caiar que transitou de capitão para, para diretor desportivo e isso poderá ter influenciado bastante a preparação da, da época em termos de, de plantel. Um, e eu, eu só queria destacar isso como um ponto positivo. Uh, essa estabilidade que a académica não tem tido ao longo de, diria, décadas, praticamente, um caso ou outro pontual em que a, a técnica transitou. Uh, aqui uma interferência. Obrigado. Uh, mas é, é, um, é um dos pontos positivos que eu, que eu gostaria de destacar.
2: Filipe? Alguém está gravar em Coimbra B. É que parecia um comboio, não sei
0: se
1: é. Sim, <risos>
2: Mas isso
1: parece não é. Seu é eu não eu,
2: eu, eu até moro lá perto, até, até, aliás, minha mãe mora lá perto e eu morava. Olha, só a nota dois aspectos pegando deixa que tu deixaste. Uh, um, um deles tem a ver com a constituição da equipa técnica e destacar um aspecto que nós já aflorámos no passado, porque no passado o Tiago motivou tive sozinho, uh, que, e por vezes muitos treinadores fazem muitas exigências, querem trazer a gente a sua confiança, o que é legítimo, ele teve a coragem de vir sozinho. Este ano manteve, no fundo mantemos uma equipa técnica e que está reforçada com pessoas que vêm da casa, são treinadores da formação, e isso à partida permitirá pelo menos abrir uma possibilidade de haver mais aparecimento da malta da formação um, do, que, do que noutros anos. Portanto, no fundo temos uma equipa técnica com malta da casa que se mantém uh, em que há esse elemento de estabilidade e, e depois diria que ter um jogador que sai do balneário para.. Um, a direção desportiva, de ou para colaborar na direção desportiva, de digamos assim, parece que o Tiago tem papel também aí, um, diria que permite que haja alguma 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 garantia de conhecimento dos jogadores, e por acaso nesta pré-época parece-me que uh, houve capacidade de, de haver scouting, daquilo que se vai falando, há jogadores que vieram porque foram observados e foram vistos ao longo da época, e, e quero acreditar que houve menos uh, aquele esquema de haver alguns, alguns carregamentos de, de jogadores que
1: vinham outros anos, até na primeira liga. Nos lembramos disso, portanto, há, parece que... disso, deixa-me só dar aqui uma ressalva, Filipe, desculpa, a mas eu. Há, há um certo padrão de jogadores a virem de um, de um Domiense que eu não. Pronto, se calhar o único carregamento que possa existir serão jogadores vindos assim desse, dessa origem, pouco provável. Um, mas além disso, não, não sei. E pelos vistos, um deles é tentar, está a fazer uma boa pré-época e não, sim, sim, sim. não temos grande não, coisa. Eu, eu,
2: eu, por acaso, daquilo que se vai falando, era, era uma das equipas que a Académica estava a acompanhar no ano passado, a nível do scouting, e, e daquilo, daquilo que se vai percebendo. Há muita, é. há muita malta que veio, porque, porque há indicações positivas nesse sentido. E sendo certo que o scouting é, é super importante, porque ainda que nós tenhamos um orçamento uh, acima do do ano passado, não, não temos um aumento de orçamento brutal, Nomeadamente, tendo em conta aquilo que é o orçamento com Teremos um orçamento um bocadinho superior àquele com que iniciámos. Agora, temos noção que a época de janeiro do ano passado, e bem, e funcionou, trouxe outros encargos, portanto, não vamos ter, em relação ao final da época passada, um aumento de orçamento brutal. E, e, e provavelmente, aí não tenho noção nenhuma, não sei se algum de vocês tem, não, não seremos os orçamentos mais elevados da, da série e muito menos do, do conjunto da Liga 3. Aliás, basta, basta pensar no Lourosa, que nos ganham na pré-época. Que, qual é o plantel que eles têm e, e tem jogadores que não vieram para nós porque, vá, porque eventualmente, Lourosa é uma cidade mais interessante e com outro lugar de
1: também cidade. Lá tem família, lá tem família, mais isso, exatamente. exatamente. <risos> Mas houve uma, acho que foi, não sei se foi o Cruyff ou que foi, houve um, um treinador qualquer aqui há uns anos que disse uma, uma coisa: que é verdade, que sacos de dinheiro não, não marcam gols e acho que há um bocado os orçamentos podem estar, a, evidentemente, facilita, não é? Comprar laterais de direitos, como o Guardiola comprou no de 150 milhões, é mais provável que ganhes uma Liga dos Campeões com laterais de direitos de 50 milhões. pronto A partir daí, é, o que é que vais meter nos médios e nos, e nos avançados, não é? Bom, eu eu, eu, eu
2: avançado no Inseca, destaquei o Belenenses na altura e o orçamento, Belenenses no orçamento baixíssimo e subiu, portanto...
1: Pronto, lá está. Isto é um e, bom exemplo.
0: Seguir, é, falámos aqui com o Mica e ele referiu isso também, que na época anterior à subida de divisão tínhamos reforçado imenso o plantel e não subimos divisão e na outra época aqui, com os
1: jogadores da casa subimos divisão. Exatamente. É. E, isto, isto para dizer que o dinheiro não é tudo, não é? o investimento não é tudo. É. Aliás, ano, foi, até, até se falares
3: do próprio Lourosa, o Lourosa aconteceu há dois anos, também era dos meus orçamentos da Liga 3 e teve quase a última, para uhum. foi, foi, tipo, foi tipo Varzinho este ano, este ano, época passada, é, tiveram quase até a última para ir à fase de promoção, não foram e depois acabaram por descer a divisão.
2: É, Aliás, nesse, agora voltando atrás, nesse ano do Mickey, nós, nós no ano anterior a su... ao ano em que subimos, nós fizemos uma suposta equipa cheia de estrelas e, e quase seguíamos descendo. safarmos, se não falha a mora, na penúltima jornada, ou coisa do género. Foi, foi um ano horrível, horrível, horrível.
0: Ok, vamos seguir, já aqui estamos a falar de Cruyff e afins, portanto, está tá um podcast muito interessante, mas... É fixe, mas... Somos,
2: uh, música de a dolorosa para Cruyff, nós, nós somos sim, super aparentes e super... Sim. Somos muito cultos, cool, um,
0: Vamos olhar para o plantel, setor por setor, uh, começando pela baliza, neste momento... Corrijam-me se eu estiver enganado, mas temos dois, dois guarda-redes confirmados... Um, o Bernardo, transita da época passada, e o Carlos Alves. Comentários?
1: Se calhar antes de, antes de começarmos a falar do setor por setor, deixamos me só dar assim um comentário mais genérico, uh, de algo que me agrada, de e se calhar vou repetir-me mais do que uma vez, uh, que é sobre as idades, pá, a malta que foi contratada, ou o plantel que temos, eu acho que deve ter uma média de idades para aí um ano ou dois anos inferior ao ponto, à média de idades que tínhamos no ano passado. Não, não tendo em conta que, que passou um ano, mas olhando para o, momento, para o momento atual temos uma exceção que foi o Fausto Lourenço foi um jogador contratado, pronto, já tem 30 e, e muitos anos, mas todos os outros são contratados no máximo até 30 e a maior parte deles temos, por exemplo, na defesa temos muitos jogadores abaixo dos 25 anos que é... Temos...
0: dizer-te que a média de idades é muito idêntica da época passada. É idêntica? Sim, segundo a Bíblia 0-0. É eu,
1: eu, eu tenho a ideia que será um pouco inferior, mas posso estar errado, mas a ideia que este me dá...
0: É com o plantel, com 35 anos...
1: Que... Sim, e o ano passado também, também, também tinhas, e tinhas o Caiado com 36, e depois na defesa tinhas. Tinhas o Ruca, tinhas o Juari, tinhas o Grilo, todos com 30, e o Tiago Melo também já era na parte mais madura dos 20. Uh, o, o próprio David Brás tinha 27 ou 28 na altura, oh, e o sim, Pepo
2: é, é eram jogadores David. muito sénior na globalidade, nós vamos buscar muito mais malta mais nova do que do pessoal mais experiente. E ainda que aqueles que vieram com mais experiência, eu diria que são, que são mais à partida, não é? Mas. Até perfil, o Ribeiro? Sim, tem perfil para serem mais valias, sinceramente. Já lá vamos, quisermos. Seguimos a lógica setor por setor. Mas eu diria sim, sim, que, sim. que temos aqui nos setores todos uh, boas notícias, diria. Sim. Baliza. Comentários? Na baliza, eu acho que não, não, não há grande coisa a dizer. Um, Parece-me que, como já falámos aqui, manter o Bernardo foi uma boa decisão. O Bernardo tem, se não me falha a mãe, tem contrato por mais dois anos ou coisa do género. Um, não, não, com a saída do Hidalgo, não seria uma posição muito, muito fácil de preencher. E, e penso, tento aquilo que é possível, daquilo que já ouvi, penso bem no prognósticos. Não, não era a primeira opção o Carlos Alves seria o Pedro Mateus que era um jogador que estava na San que foi para o Feirense não me falha a memória portanto parte para um patamar superior e portanto parece-me que temos um, um daquilo que se vai falando daquilo do pouco me lembro de ver jogar parece-me para aquilo que é a nossa época temos aqui uma boa opção sendo que uh, o Carlos Alves fez não falha a memória 15 jogos jogou até chegar o, o Kiesek na altura para o uhum. Lino
1: Pois e... foi esse Kiesek que, é que era um jogador de primeira divisão gajo. era gajo jogador e um Ou no Porto sim, no Porto
2: Rio Ave, Braga,
1: Setúbal portanto, e... esteve no Porto, Uma época
2: Era foi jogador do Porto e depois foi emprestado e passou pelo batal do Porto também portanto eu penso que a partida uh, deverá partir o Carlos Alves na, na primeira linha para jogar agora sendo que, acho que concordamos todos que temos todos confiança no Bernardo e que foi um, um, um miúdo e uma boa resposta ao passado portanto parece-me que na baliza estamos, podemos estar descansados.
0: E acham que precisamos ir buscar mais um guarda-redes ou,
2: ou contaremos com os um jogadores? Se dos, não houver lesão acho que não Acho que não, acho que não, e acho que vamos ter vamos ter alguém dos juniores, como, como já aconteceu Muito no ano passado, até porque tendo em conta que há uma limitação do número de inscrições para profissionais iríamos queimar muitas um, inscrições possíveis com, com outro guarda-redes que à partida jogaria pouco ou nada, portanto, a à partida penso que temos o setor fechado, ainda que sou sincero, não faço ideia quem é que vai ser o, assumidamente o terceiro guarda-redes como aconteceu ano passado com o Martim Remédios que depois saiu para o Elvis Bem.
1: Acho bem que o terceiro guarda-redes seja guarda-redes dos Júniors e não há necessidade de estarmos a, a ter lá já, três guarda-redes. Sobretudo não tendo três competições ou quatro competições diferentes e volumes absurdos de jogos, ter um titular e outro pronto, está à espreita. Sim, tranquilo. Lá está, salvo salvo lesões, acho que chega, chega para o que é preciso. Muito bem. Ah, e e se calhar eu vou bater um bocado no tecla outra vez. Desculpa lá, vou, oh Ricardo vou bater um bocado na tecla. O guarda-redes que sai, atualmente, tem 31 anos e o que entra tem 25. Logo aí já de 6 anos.
0: <risos> ok. Isto é, para quem não conhece o Carlos, ele tem que sempre ganhar nestas discussões. Um, mas pronto, passando à defesa, uh, temos eu vou só enumerar os nomes todos da defesa uh, e vocês depois podem distribuí-los por uh, setores uh, defensivos. Temos o Vitinha, Miguel Rodrigues, Diogo Costa, Diogo Amar, uh, Stitch, Francisco Ferreira, Aloísio Soares, João Tiago, que estará alusionado durante grande parte do, do início da época, pelo menos, e o Diogo Alteiro. Quem quer comentar? as laterais direito, later, Começando pela lateral, lateral direita.
3: Uh, eu posso falar, não, não conheço muito do Francisco Ferreira nem do Vitinha. Uh, mas são dois jogadores que jogaram alguns jogos no ano passado, o Vitinha numa equipa que subiu, embora só tenha chegado em janeiro, penso eu ou a Amora, uh, mas do que vi marcou um gol, fez uma assistência, acho que também foi ao meio do jogo num, num, num desses jogos. Uh, é. Vamos ver, não, não, lá está, não, nunca ouvi jogar no... Não, 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 consigo, não consigo dar uma opinião. O Francisco Ferreira, por outro lado, fez a época praticamente toda no São João de Verde, também marcou três Golos fez três assistências, foi uma equipa que deixou divisão de mas também, pá, não, lá está, não conheço, mas penso que, que, que poderá ser um bom reforço e, e sinceramente não sei quem é, que, quem é que será o titular neste lado direito da defesa. Uh, acho que vai ser poderemos ter aqui uma luta interessante entre, entre os dois. Uh, e vamos ver quem é que, quem é que fica e, uh, é,
2: e, 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 e ao que parece o Francisco Ferreira tem a alcunha de Chico Bala e portanto qualquer pessoa que tenha uma alcunha chamada de ui. Chico Bala merece, merece a nossa admiração e, ui. <risos> eu, eu ouvi isso alguns no, no podcast qualquer ponto e fico assim, óbvio evidente
1: uh, deixa-me só o complementar é deixa-me só aí complementar os dois laterais de direitos nasceram com uma semana de diferença, pá. Ambos nascem no final de janeiro de 2019,
3: 1999. Portanto,
1: vida. eles partem muito em, em pé de igualdade na idade. Na altura e no peso já é uma coisa diferente. Mas é detalhe demais.
2: Ô Carlos, nós achas que temos um média de peso mais alto ou mais baixo este ano? O que é que achas?
1: No, no, não tenho informação para, para fazer um comentário desses. E na parte capilar também são diferentes.
2: Isso. É. O, sim, o Chico Ball é menos dotado. Né, nesse Exato. momento.
0: Ok. Centrais.
3: Uh, a nível de centrais, penso que. Mano, conseguimos manter aqui o Diogo Costa, que, sim. embora na minha ótica, não tenha começado muito bem a época, mas fez um final de época bastante bom. Esperemos que continue nesse nível de forma, porque seria muito bom. Conseguimos a renovação com o, com o Diogo Amarco, o Tusso, que acho que é uma renovação excelente e que pode, pode uh, a correr bem, pode ser também, pode meter-se aqui na luta pelos, pelos titulares. Renovação, uh,
2: renovação de longa duração. É uma assim, renovação de longa é difícil, duração, é sim. sim. É sempre ótimo é sempre, é sempre referir e sublinhar.
3: Sim, é bastante notícia, sim. sim. Depois fomos contratar dois outros centrais. É, também mantivemos o João Tiago, mas do que sabemos, tem uma lesão grave. Não sabemos que se, se quer, se, quando é que estará disponível para, para, para jogar e se isso e se, e se vai acontecer ou não. Uh, depois fomos buscar dois outros centrais. Quando é que foi Ele, a lesão dele?
1: Desculpa lá. Estou penso que que a tentar lembrar. Foi lembra em
3: janeiro ou fevereiro do, deste foi ano, foi 2023.
1: Em janeiro, em janeiro. E está um ano parado, não era? Portanto, se calhar só volta lá para janeiro outra vez. Yeah.
2: Eles vingou-se num treino para a altura ali da, do, do Mercado de Janeiro, por aí. Para essa
1: se calhar se voltar nessa altura, se voltar, voltando.
3: Um, em relação às duas contratações, Miguel Rodrigues e o Luísio, uh, lá está, também não os conheço bem, sei que o Miguel Rodrigues também fez muitos jogos no Oliveira do Hospital o ano passado, Uh, embora uh, tenha estado aqui um ano uh, um ano, não, dois anos em que, em que não jogou, de acordo com o 0-0 nos 2009, 2020, teve no Rio Avem que não jogou e 2020, 2021, nem sequer esteve com, em, em alguma equipa por isso não sei se teve alguma lesão, o que é que terá sido o,
2: Olha, o Miguel Rodrigues, desculpa lá entrou para a é imperial, mas para, para pegar na tua 10 o Miguel Rodrigues é um jogador que olha, vale a pena pesquisar isso, é capaz de haver um artigo acho que é do Mais Futebol, ou coisa assim sobre isso uh, e, 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 é, e é claramente um lutador, porque foi um jogador que teve uh, ah, teve lá para cima, da altura até penso que está pré-convocado para a seleção e tudo, um, e depois teve um conjunto de lesões muito, muito complicadas, e, e a história dele é muito engraçada porque ele conseguiu dar a volta, e no fundo a época que ele faz uma passar no Oliveira do Hospital é, podemos dizer assim, ok, um jogador que tem na primeira liga, joga no estrangeiro, e faz 30 jogos no Oliveira do Hospital, mas no caso dele, 26 jogos, desculpem, no caso dele, é claramente alguém que este, este conjunto de jogos é uma recuperação de uma carreira e porque no fundo jogou pouco nesses anos porque ali um conjunto de lesões que não lhe permitiram e pareceu-me daquilo que li que é uma história apesar de tudo bem bonita e era um jogador que eu gostava que tivesse sucesso na académica por o se sinceramente e é um ótimo exemplo, diga-se passagem, e além da qualidade que tem, conseguiu mostrar no passado portanto, parece-me que uh, a, a priori no primeiro jogo nem tanto, porque o Diogo Costa está, estará castigado, como sabemos mas a partir daquela dupla que parece mais óbvia será o Miguel Rodrigues e o Diogo Costa
3: Uhum. Uh, seguindo para outro reforço, o Luísio uh, começou no Vitória de Setúbal, fez dois jogos depois fez três jogos na São na Joanense, também não conheço embora aqui no 0-0 parece que teve na, na jornada 1 da fase de subida, teve no 11 por isso no, 11, no melhor 11 da, dessa jornada, pronto, vamos ver o que é que, o que, é que apresenta, mas uh, teve no Marítimo, lembro-me na altura dele ter jogado, em, feito alguns jogos na equipada do Marítimo uh, esperemos que, que também venha com uhum com garra e com vontade de jogar acho que a nível de defesas agora também fazendo a ponta para a lateral esquerda a ponta para a lateral esquerda em que temos o Stitch e o Diogo Goteiro Uh, o Stitch já, já o conhecemos, é um ex-júnior e acho que este pode ser o ano em que dá assim mais o salto uh, e poderá ser bom. O Diogo Oteiro estava no, no Tiresense, fez, fez parte também naqueles 11 do 0-0, juntamente com a página de campeonato de Portugal, fazia parte do 11 ideal da primeira fase da Série A, por isso são dois jovens por isso também acho que poderá ser bom eu acho que a nível de defesa este ano ao contrário do ano passado, principalmente nas laterais acho que podemos estar bem entregues e acho que as coisas, que as coisas vão correr bem, acho que a defesa está completamente é arrumada sim. e penso que não é preciso aqui mexer mais. Olha, e teve alguns
0: jogadores polivalentes
3: também, o que é importante. Sim, é. como o Diogo Martin pode jogar a central como lateral direito, Exatamente. já fez as duas posições. Olha, só dá mais
2: um toque bem. para terminar a questão dos centrais e tem a ver com a altura. Nós temos uh, incluindo o João Tiago também. Acabamos de ter cinco centrais que são todos muito altos. Uh, o mais baixo deles tem 1,86m, portanto. Uh, se pensámos no passar por exemplo, no Juari que era um jogador esforçado, mas que não tinha uma estampa física muito elevada, à partida isso pode-nos garantir, uma... à partida a priori como é evidente, vale o que vale, mas uma maior segurança no de à parada, que nós sabemos que já foram o nosso ai Jesus em muitas épocas, portanto, são, são cinco rapazes bastante altos, e, e mesmo, mesmo mais para a frente, temos uma equipa que me parece, me parece bastante total nesse campo que a partida com pode de Cabeça poderá ser vale o que vale, mas não deixa de ser um indicador que podemos salientar nesta parte
1: muito bem. Eu não queria estar a contradizer-te, nem, nem foi com este intuito que eu levantei aqui a, a mão para falar, mas pá, eu, há um jogador do ano passado que eu fiquei com curiosidade de ver mais e que evidentemente estava emprestado, não podemos ter, era o Ibuka. Ele, esse é que tinha estampa física, esse gajo tinha quase 3 metros. Hum, de certa forma, é um jogador que eu pá, fico alguma pena dele não, não conseguimos ter renovado, ou, acho que tem um problema físico qualquer, não sei até que ponto é que isso terá contribuído. Mas ele vinha emprestado do Mafra, salvo erro. E, pronto, é um jogador que eu tenho, fico com alguma curiosidade para, para ver onde, onde é que ele vai na sua carreira. Mas fiquei com curiosidade. Não que fosse um, um defesa muito, muito evoluído, de, de daqueles modernos que jogam com bola, com os pés na bola, sim, com a bola no pé, mas era, acho que tinha margem de progressão. E, e ele, quando entrou, ele, eu, ele teve impacto na equipa, na altura em que entrou, precisávamos, se calhar, daquela daquela injeção de confiança e de, de, pronto, de vontade, e pronto, não está, não, não está, não vale a pena perder muito tempo a falar disso, mas é uma ideia com que eu... está, me aqui a ver essa ideia à cabeça. Ah, e bem, eu, eu diria que, que era um jogador que tinha, tinha lugar no plantel,
2: e eventualmente dispensaria, por exemplo, a vinda do Aloysio, por exemplo, agora, porque é que ficou não, porque é que não ficou, não faço ideia, ainda que sendo um jogador que era do, que era do Mafra. Não sei qual é que era a falha salarial dele, não faço ideia. Claro. Aí concordo contigo, aí concordo contigo. E nós chegámos a falar sobre isso, não é. Seria daqueles jogadores do ano passado que a partida não, não nos chocaria uh, que ficasse numa
1: lógica de continuidade. Sim. Pá, e se calhar, então, no campo no, geral, temos dois de defesas direitos, dois de defesas de esquerdos uhum. e temos quatro, cinco centrais, Pá, quatro para já, cinco com, quando o João Tiago recuperar. Uhum. Uh, está equilibrado, está um partido equilibrado.
0: Na defesa. Vamos uh, seguir para, para o meio campo. Segundo o 00, temos seis médios confirmados. Ailson Tavares, Toqueiro, uh, Se vocês conseguirem dizer o nome dele de forma mais eloquente do que eu, estejam à vontade. David Telsk, Luke que continua da época passada. Vasco Comes, também, da época passada. E mais duas caras novas, André Salvador e Lucas Henrique. Quem quer comentar?
1: Eu posso começar? Um, o meu japonês Toki Hirosawa, um, é assim que eu, que eu vou chamar na <risos> <eu vou chamar risos> época <risos> toda. Exatamente. Um, eu não, eu não entendo muito bem o, a forma como o 00 classifica médios, não sei se eles focam a, a malta que é mais médio central, se eles tornam alguns, por, por exemplo, o Tiago Veiga para mim é, é, tão, é tão médio quanto é o, o Toki Hirosawa, lá como se diz, um, mas ah,
0: chama-lhe Toki,
1: é mais fácil. Toki, se calhar é mais fácil. Sim, mas se calhar, falando, pá, eu tenho. Para falar mais pelos médios do centro, temos ali. Eu, eu fico com uma dúvida acerca de, do trinco, porque nós, desde secadas do Dias, não temos um trinco que seja Pai, estável. Falta-nos ali, se calhar tivemos no ano passado o Guedes, Sim. umas fases, e depois teve o Latom, e depois também lá, tentámos lá meter o Braz. Não sei até que ponto é que o Teles e o Vasco também lá tenham um passado, mas nunca Faltam nenhum
0: definitivamente um gajo para receber cartões amarelos. Mas...
1: Sim, para, para, para fazermos a é fazer aposta garantida. Um, pá, tenho alguma dúvida, tenho alguma curiosidade para ver quem é que vai jogar a trinco mesmo. Pá, eu acho que quer o TEL, que quer o Vasco Gomes, no ano passado, os melhores jogos que fizeram, eles jogaram à frente de um trinco. Mais de para a direita, mais de para a esquerda, algum deles. E, de certa forma, fiquei com a ideia que este André Salvador é um gajo mais experiente, um, que possa vir a ser esse médio de pronto, mais de cobertura, mais defensivo o Ailson acho que também tem tem, pelo no 0-0 acho que aparece como um médio defensivo e parece que essa é a posição dele Pai, eu não os conheço para falar muito sobre isso okay, uh, a, partida,
2: a partida é o único do plantel, até agora é o único trinco uh, do plantel
1: sim. O... O, Ailson, sim,
2: sim, sim. o o Salvador acaba sendo um jogador um bocadinho mais ofensivo Aliás, até os números que ele teve vão passar no, no Libra do Hospital demonstram isso. Portanto, partida, 4 gols e 5 consistências. É, partida, e e foi, aquele, foi o jogador que marcou o gol que, que salvou o Libra do Hospital em Setúbal. Um, então parece tá lá, um bocado curto em
1: termos à de partida,
2: à partida, Sim, sim. A partida, uh, esta é uma das lacunas que o Pantel tem. É necessidade, não sei. Até, até porque o Ailson vem de vem uma época em que teve uma lesão grave e uma época em que teve muito poucos jogos. Ainda que há vantagem de haver um conhecimento que passou para a Académica no sul 19 há uns 6 anos. E, portanto, à partida, o Miguel Carvalho deverá conhecer Isso, à partida, credibiliza a aposta. Agora, claramente, é o único trinco que nós temos no Pantel, e, portanto, o que é que isso poderá dar?
0: Portanto, o Ailson é o único 6, ah. os oito serão David Telles e o Vasco Gomes, e o, Lucas e o, Salvador. Henrique, o André Sab o Salvador também. Portanto, Lucas Henrique, Tiro, Tico Toki e o Tiago Veiga, segundo o Carlos Veiga, serão os únicos uh, médios ala, ou...
1: Eu colocaria é o Tiago Veiga e o Tóquio e já como, como alas, mesmo tipo, tipo o Seco. Acho que equipe, eu, eu punho-os na mesmo patamar. Não, não sei como é que o 0-0 define quem é que é médio e quem é que é avançado, porque avançados não é só pontas de lança, sim, sim. mas às vezes há quem, quem classifica avançados só os pontos de lança. Mas os avançados ala, vá. Eu acho que o Tóquio e o Tiago Veiga podem. Se bem que o Tiago Veiga também pode fazer, pode fazer a ala toda, até se for preciso jogar a lateral esquerda, pode jogar, mas. Não, não, não queria, pronto, se calhar começamos a falar dos médias de aula, já é bocado estar a falar dos avançados. Epá, este Lucas Henrique é um dos tais que veio do Domiense, que eu não, não tenho grande, grande coisa a dizer. Eu, eu tenho uma tendência, porque não vejo os jogos de, dessas equipas todas, eu tenho uma tendência para olhar para os números de que eles jogaram, e se o ano passado o Lucas Henrique jogou 23 jogos, no total, e o Ail Santavares jogou só 5, eu tenho mais confiança no, no Lucas Henrique. Só pela questão dos números, porque é um jogador que joga a época toda e que não está com problemas de lesões. É só por aí que eu, que eu, que eu analiso a coisa. Mas por aí também o Tiago Veiga só fez um jogo e se calhar, pronto, deixa-te um bocado na, na dúvida. Se bem que o Tiago Veiga, quando esteve nos nossos Sub-23, há coisa de dois anos ou três, eu acho que partilhei os registros convosco, ele tinha bons números e tinha, nessas épocas, não nessa época, tinha feito 20 e tal jogos e tinha participado em muitos gols, pronto, com gols e consistências e se ele repetir esse efeito vai ser uma, uma boa surpresa. Mas vamos ver.
0: Muito bem. Olhando lá para a frente, então, teremos o João Silva, João Vitor, Fausto Lourenço, João Perea e o que sei que estes últimos que transitam da época anterior. Filipe, queres comentar?
2: Comento. Uh, olha, comento e parece-me que, que este ano, ao contrário daquilo que é panagem no nosso plantel, nós partimos com muitas opções credíveis e com qualidade para a posição do ponta de lança. Portanto, o nosso Pereira é manter se e depois vamos buscar dois jogadores que na pré-época se têm destacado. Portanto, eu, eu concordo com o Carlos, a pré-época vale o que vale, até porque nós não sabemos com que 11 é que, não sabemos ao certo, com que 11 é que entramos, não sabemos, por exemplo, até que ponto é que há equipas que chegam com mais uma ou duas semanas de trabalho do, do que nós e isso difere tudo nesta fase, mas seja como for, os pontos de lança marcaram, se não me falha a memória, marcaram 10 golos na pré-época. O João Vitor marcou 4, o três e o Fausto Lourenço marcou três Chegam todos com números muito muito interessantes no ano passado. O João, João Vitor foi na globalidade dos Campeonatos Nacionais vale o para todos os efeitos acho que foi o sexto o melhor marcador com, com 27 jogos e 18 golos, o que é fixe. E, e o Fausto tem números que que, que impressionam no, também na Liga 3. Portanto, muitos golos, muitas assistências naquilo que foram as últimas três épocas. Portanto, aí Uh, o Peré já o conhecemos e, e, sinceramente, nós chegamos a falar aqui sobre isso. Parece que temos aqui um crescimento de qualidade em relação àquilo que tínhamos no ano passado, pensando naquilo que era o Diogo Ribeiro, por muito que possamos simpatizar com ele, ou pensando naquilo que era, que era o Niketia. Depois, pegando na deixa do Carlos, nós temos aqui jogadores que, dependendo do, do, do esquema com que jogarmos, podem ser mais médios ou mais alas. parece-me que, que, que o toque vai mais para jogar como... Como é que é, Carlos, o nome dele? toque
1: <risos> não consigo repetir,
2: parece-me que ele vem para jogar mais como, como extremo esquerdo e penso que era essa a posição em que ele não Porto Nem se acabava para jogar. Não tem grandes números, portanto, parece que há é daquelas incógnitas que, que nós vamos ter que deslindar ao longo da época. O Tiago Veiga diria que pode ser uma oportunidade, que é um jogador que aparentemente tem muita qualidade. O ano passado faz um jogo porque ter uma lesão grave é um jogador que o, o Moutinho conhecerá, portanto tem, essa, tem esse conhecimento do jogador e se, e se o quis ver na pré-época. Ah, esse é um ponto que eu gostava de destacar é a forma como voltámos a ter malta a experiência e isso, por ver se é uma boa ideia em vez de simplesmente contratarmos gente que, que nós temos que levar com eles, pelo menos até janeiro
0: por e, vez a malta, e, há, e, há,
2: e há malta que passou a experiência e que, e que não ficou e que, pelo menos há um jogador em particular que eu, que eu quando, quando vi para a... Disse, Cláudia. Cláudia. As, para a académica, sim, sim a mim preocupou -me um bocadinho, porque eu vi jogar aqui na Lusitânia e será um bom rapaz, mas penso que está, está ainda no patamar distante de, do nível que, que se exige na academia, que lembra mais que uma equipa que quer, quer estar lá para cima. Portanto, é um, pode ser uma oportunidade de um jogador com qualidade. Por exemplo, na época anterior à um, última, em que fez só um jogo, fez, no Campeonato de Portugal, fez, no Castro Dair fez números interessantes também, gols e assistências. Valem o que vale, mas apesar de tudo são sempre um bom indicador. E depois parece-me que o Toqui e o, o Tiago veio mais para o lado esquerdo. O Seco, como sabemos, pode fazer os dois flancos e penso que o João Silva também. E o João Silva parece que, daquilo que, que se vai dizendo, é um bom jogador. O ano passado faz uma época porreira também, com números que com números são interessantes. Portanto, quero me parecer que uh, acabamos por ter aqui, ao contrário do que acontecia no ano passado, algumas incógnitas. Portanto, como é que está o Tiago Veiga e quem é o, o Toqui e né? o nosso Tsubasa. mas para parece-me que temos, pelo menos naquilo que é a quantidade, em relação aquilo que foi o término da época passada, há, há aqui mais gente, e aparentemente gente que, que nos pode deixar alguma deixar assim um bocadinho na água na boca e depois, repito, aparentemente acho que o, o Tiago Moutinho terá uma, uma uma dor de cabeça boa daquelas boas, porque na frente de ataque, uh, vai ter que ficar alguém que tem feito um bom percurso na pré e vai ter que ficar alguém de fora, e por exemplo em um esquema de 4-3-3, só vai jogar um deles, joga o Pereira, que fez uma época muito boa ano passado connosco, metade da época muito boa ou joga o Fausto que é um jogador experiente e que tem qualidade, ou joga o João Vítor que vem de uma época boa e também tem feito uma boa para a época portanto, acho que é daquelas duas de cabeça boas que nós, não me lembro de nós termos há muito tempo na Académica na precisão de Pão poder de lança
1: Deixa me Cara, só aqui dar uma... Deixe-me no é? Tenho, eu estava a deixar o Felipe falar mas eu estava aqui, tenho um... Uma certa, uma premonição ou um, um desejo, vá, para a época, vocês vão gostar de metade e a outra metade vão testar. Mas <risos> eu, vou, eu vou fazer aqui preconizar, oh, pronto. é um devaneio pessoal, vá. Um, gostava muito de chegar ao, pá, ao momento em que nós chegámos, em janeiro, salvo erro, há dois anos ou há três anos, quando, quando tínhamos o. Um, como é que se chamava o marroquino? Bodini. Valdini, em que chegamos Boldini. a Janeiro, vai não vai, ele fez uma boa primeira petada da época e em Janeiro não vendemos. Pá, eu adorava vender o Pereira em Janeiro. Eu gostava muito que o Pereira as Caças de Janeiro com 15 golos e assim que aparecer alguém que ofereça, pá, não sei, 700, 700, 700 750 milhões, o peixe, pá, por, é para onde ele quiser, ele, ele faça 15 golos <risos> e, e acho que nós temos já alternativas no plantel, como o Fausto Lourenço ou como o João Vítor. E, eu acho que temos opções, e se calhar até podemos meter, não sei até que ponto é que o Tóquio possa também jogar avançado, não, 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 não conheço o jogador o suficiente. Uh, não que ele tenha muitos números, muitos golos marcados no, no seu historial, mas acho que já temos de certa forma a coisa preparada, temos alternativas que podem colmatar, e salvando, salvaguardando as lesões não, não existirem. Eu acho que, eu gostava bastante que ele fizesse 15 golos até o final de dezembro, e, e em janeiro, obrigado Pereira, um grande, foi um grande jogador, e, e preparar-nos, porque nós precisamos de fazer isso, precisamos de Uou. ter os jogadores que saiam para, para nos dar cash flow e venham outros mais novos que pronto que consigam ter o mesmo impacto não é fácil, a avançagem não é fácil não é? Uou, mas o projeto projeto, nosso,
2: projeto, nosso projeto depende disso claramente, portanto eu aí concordo inteiramente todo tipo de... em Portugal
3: Sim, Sim. mas desde um valor relativamente interessante porque depois também podemos estar a boicotar uma possível subida de visão, que só por exemplo o que vai receber em receitas ah. televisivas te dá uns 600 mil ou quanto é que é por ano ah. Hum, ah, só, sim, mas, mas, todo do tempo, tempo, emprego, todo que tempo
0: que é em que o João Tomás saiu em janeiro e não soubemos divisar
2: sim, mas ou assim, eu acho que aqui estamos a falar daquilo que são são propostas que são, o Pereira tem causas de precisão, por exemplo hum. são propostas que se aproximem disso ou que sejam claramente, claramente boas opções, é evidente por exemplo acho que ninguém, ninguém comparando ou mal comparando acho que não estamos a falar de vender o costo nem para mil euros, é? parece-me a mim e eventualmente nós não estamos em condição nesta fase de recusar negócios que sejam manifestamente bons, ou por exemplo, em que alguém bata a cláusula, se bater a cláusula, não... sabes qual,
1: qual é que é o valor da cláusula, sabes? Tens a, tens a informação? Não, 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 sei que
2: tem, mas não faço ideia que eu tenho aqui.
1: Pois. Okay. Bem, para mim seria bom sinal se o vendesse, se o vendêssemos a janeiro, se que ele marcou 15 golos Estaríamos nos primeiros dois, três lugares. Se com um volume de golos desses assumindo que pronto que há um bocado ofensivo, que a equipa está a produzir bem, uh, seria bom sinal. Mas mas também já tivemos contextos em que mantivemos os jogadores, como a Boldini, e não subimos. Portanto, dá para os dois lados. É uma caixa de fósforos.
0: Muito bem. Que jogadores é que, assim, de forma muito rápida, que jogadores é que vos levantam maiores expectativas um, no
1: geral? Deem dois ou três nomes. Eu tenho uma expectativa grande acerca do, desse japonês, do Tóquio. Não sei porquê. Tenho uma expectativa grande acerca dele. Do André Salvador, também tenho, e talvez do Miguel Rodrigues. São os três que eu tenho assim mais, mais expectativa.
2: Olha, indo para o setor, deixei-me olhar aqui para a minha cabo. Um, eu, eu tenho que usar com o guarda-redes, admito. E daquilo que não me vê jogar, parece-me pode ser mesmo boa. Um, na defesa, até por aquilo que eu referi há bocado, o Miguel Rodrigues. No meio-campo, vou, vou buscar como o Carlos, o André Salvador. Admito que não tenho uma memória muito. Sim, muito grande, mas lembro-me de ver jogar alguns jogos do lugar do hospital e pareceu-me que, um, que era um jogador que, que encaixara bem na nossa equipa. Lá mais para a frente, destaco dois, destaco o João Silva e destaco o Fausto. Hum,
3: Guilherme? Hum, pá, eu vou só destacar um, hum, e para ser diferente, para não dizer os mesmos nomes, Uh, vou destacar dois, vou fazer, fazer dois nomes diferentes. Estou com muitas expectativas no João Vitor. Acho que um jogador. Acho que lança é daquelas, daqueles, daquelas posições em que. Um, ok, que quanto, o nível mais vai, quanto mais baixo o nível for, mais fácil é marcar golos. Mas acho que quem é marca 18 golos numa, num Campeonato de Portugal, acho, apá, acho que pode perfeitamente marcar 10, 12 golos esta sim, sim. época na, na Liga 3. E também Tenho certeza
0: que está... queres sacar outro nome. Não é Sim, quer destacar, quer destacar. Destacaste...
3: <risos> Não, mas mas este, este é um bocadinho mais arriscado. Acho que vou destacar o Diogo Oteiro, porque com 20, na altura devia ter 21, 22 anos quando esteve no Tircense e ficar no 11 da sua série, uh, no 11 titular, acho que pode ser um bom sinal. Acho que poderá, poderá surpreender. Vamos ver entre ele e os outros quem é que vai jogar e, e acho que, que aqui na lateral esquerda podemos ter uma surpresa. Ok, eu, eu vou, vou dizer... Poder... Eu vou dizer vai.
0: que a minha, a minha maior expectativa é ver o, são duas, é ver o Stitch uh, confirmar o potencial que demonstrou na época passada e um, e o, Pereira uh, que ele exploda e que, que marque mais de 15 gols. não é? <risos> Queres fazer uma aposta, Carlos? É,
1: <risos> qual é? Tu, tu, tu propõe lá, Eu como é que, gols, que queres fazer como aposta? Diz lá. Se ele marcar 15 golos, dás uma camisola a todos os que estão aqui hoje.
0: Até ao final do ano.
1: Eu, de... eu, eu chamei-lhe um desejo. Eu achei que até disse um devaneio. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer. Se quiser fazer uma aposta inversa, eu até se calhar até ele entro. Mas eu, eu, como te chamei um devaneio, eu não posso estar a dizer que isso vai acontecer, não é? Eu, eu acho que isso é improvável. Mas eu gostava que acontecesse. Vamos
0: pensar nisso.
1: Então, depois ponto. estamos pensando nisso. Acho que não está, aqui, não está uma aposta aqui muito clara.
2: Olha, eu ia dizer há bocado, porque em relação ao João Vitor e à premonição do Imperial, isto ocorre também ou oh, o rapaz em janeiro é despachado para o Campeonato de Portugal, portanto, logo okay. <risos> <risos> tá
0: nesse... aí. Acho que já aqui falámos um bocadinho sobre isso, mas para além da posição de médio defensivo, da posição 6, que outras posições é que vocês acham que, que se houver orçamento ainda devemos ir ao mercado? Ah...
3: Uh... Na minha ótica acho que falta exatamente um 6 uh, e um 10, diria eu. Uhum. Uh, porque a nível de 8 temos aqui a Teles, Vasco o Gomes, uh, o André Salvador, o Lucas Henrique, não sei se também poderá fazer uma perninha ou não a 8. Uh, por isso, pelo menos o médio seja 8 ou 10, precisamos. E Estamos um 6, a falar de,
0: estás a pensar que vamos jogar com um 10 criativo tipo Filipe Xabi?
3: Uh, se for para ser um Filipe Chávi acho que não é preciso irmos buscar nenhum 10
0: porque se chegássemos no 4-4-2 que tu tanto diste na época precisamos
3: até não se tem a definição lá é? isso uh... Acho, sim, acho que precisamos de um 8-10, ou seja, precisamos de um, na minha ótica, jogando com o 4-4, até como jogámos no ano passado, em eu acho que se jogarmos nesse esquema tático vai ser diferente, porque já temos extremos este ano, acho que, que precisamos de um 8 que seja um bocadinho mais ofensivo, e lá está o 6, porque... Uhum. Pá, o Ailson teve a lesão do que eu me lembro dele nos Júniors, embora ele até tenha sido pré-convocado para a seleção, juntamente na altura com o André Vidigal. Do, nessa época eu vi muitos jogos dos Júniors, os jogos que eu vi dos Júniors, o Ailson não me surpreendeu nada, muito pelo contrário. Um, por isso, pronto, vamos ver. Vamos ver. Muito bem. Okay, Flip.
2: Olha, eu, eu acho que não, não há grande coisa para inventar olhamos para o Pantel e é, há uma necessidade aí sim imperiosa do um seis, ou de backup ao Eilson, ou, ou que venha trazer uma, uma época mais rodada do ano passado e, portanto, seja um titular com maior... a parte de um titular que tem mais garantias, portanto, o Eilson não, não as dará, até, uh, até porque, tendo em conta que é um jogador que jogou pouco, portanto, é muito importante, faça uma ótima pré-época, mas parece-me claramente que temos ali uma lacuna e, e nós, neste momento, também não podemos escrever muito mais gente porque temos aquele limite dos 25 jogadores. E depois, temos aqui uma lacuna no meio-campo de, um, de um jogador que faça duas posições ou que joga ali entre o 8 e o 10, até porque vai depender um bocadinho qual é que é o esquema tático que o treinador privilegia. Ele próprio já afirmou que aquela que é a hipótese principal para ele, aquele esquema que ele prefere, é o 4-3-3, mas seja como for, como vimos o ano passado e neste plantel, Parece que temos muito mais, muito mais matéria humana, matéria-prima, para conseguirmos alternar em diferentes esquemas, mas seja como for, um 6 e depois um médio com o jogo 8 e o 10, porque temos ali, temos ali um teles com uma com um, vá com uma, uma tipologia parecida e parece-me que este Lucas Henrique será será talvez ali um 10, um 10 alguém a jogar mais pela esquerda. E é outro jogador que tem que é muito grande, tem um metro e, e tal, 1,92m, um ou o que é que é, portanto. Parece-me é que é, daquilo que, daquilo que eu ouvi, penso foi no que parece que é, é mais para o magrinho. Não será um, um panzer, mas é outro jogador que, para o jogo de cabeça, precisasse interessar. Agora, não um 6 e o um 8 e um 10. E ficamos, uh, de, portanto, o Tiago, ficamos com as 25.
1: Carlos? Pá, eu uma coisa, de uma coisa, tenho certeza, é que eu estou com uma grande curiosidade de ver a equipa a jogar contra, contra o 1 de Dezembro. Porque há aqui muita, há aqui muita incerteza. Nós, eu, eu tinha... A ideia, o ano passado, que o 4-4-2 do Guilherme Imperial ia ser, que foi uma, uma tática de sucesso, podia ser também a tática com que o, o Tiago ia começar esta época, mas agora vocês estão a falar em 4-3-3, que é a tática preferida dele, mas eu pensava mais num 4-4-2. Agora quero, quero ver a bola a rolar. Estou com uma fome de bola que não vos conto. Vamos, pá, vamos lá ver se, se consigo ver o um jogo até. Amanhã só vou, eu estava aqui a lembrar-me, uma coisa que convém se calhar para o pessoal que está a ouvir o podcast, só vir amanhã, que temos te vi agora no Twitter da Académica, que vai ser a apresentação no, às 5h30 da tarde no, 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 no Praxis, não é? Às 5h30 da tarde.
2: Fizeste bem salientar isso.
1: Que, quem quiser ir ver os jogadores e apoiar a equipa, acho que é uma boa... dia 1 um 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 de, de dezembro, 1 de dezembro, dia 1 de agosto, 1 de dezembro, estamos a confundir, dia 1 um de agosto, às 5h30 no, no Praxis, portanto, e vai vale, uma para mim. Só
0: uma última pergunta. Uh, acham que temos plantel suficiente para, se o Tiago quiser jogar um 3-5-2, uh, jogar um 3-5-2? Penso que
2: sim. Sim. Sem lesões? Sem lesões, sim.
1: Até porque tens laterais que o, o Stitch é, também é bastante ofensivo, poderá e pronto, dos outros, dos outros dois laterais acho que um será talvez mais defensivo outro mais ofensivo, o um mais leve mesmo, será mais rápido mesmo, mesmo mesmo assim, assim, se for ver os, já os já números já, Francisco, né? o
3: Francisco o Francisco Ferreira marcou três golos, fez três assistências o Vitinha em meia época marcou um golo e faz uma assistência, por isso laterais marcarem golos outras duas ou, ou marcam um livres não sei que o Vitinha foi um golo em, em bola corrida por isso só por aí indica que, que é um lateral que só
2: e além dos laterais, temos extremos que, fazem, que podem perfeitamente fazer uns primeiros então, até o Diago Veiga, ainda há um bocado falei do Diago Veiga e, e, aliás, não é uma precisão, já, já falámos sobre isso, não é uma posição estranha ou seco também, e, e pá, eventualmente, aí já é uma coisa puramente especulativa, e, eventualmente, o João Silva também se for adaptar. Aí, e, e, e pegando o que disseste, realmente acabamos é de ter aqui equipa para, para três jogos. Para, desculpe, para, para três esquemas táticos diferentes com alguma qualidade.
0: Muito bem. Hum, acho que já cheguei a falar de plantel... Como dissemos no início, ainda nenhum de nós praticamente viu a equipa a jogar, portanto não podemos fazer grandes ilações sobre isso. Algum, algum remate final, Filipe? Estou-te aí a, a ver a
2: analisar as cábulas. Não, olha, sinceramente acho que, acho que tocámos nos pontos que são importantes e, e eu estou com o Carlos. Eu, eu quero haver bola. Exatamente. E estou com muita vontade de ver esta equipa a jogar e sinceramente e eu até sou um tipo muito pouco por, por princípio Sou um tipo assim muito pouco otimista, uh, gosto de ser realista e eu acho que de uma forma realista podemos ter, ter confiança de equipe. eu estou bastante animado com aquilo que vai, que vai acontecer.
0: Muito bem. Então vamos passar às partes mais divertidas. Um, olhando para a Liga 3, não, não vamos fazer análise de clube a clube, acho que vamos soltar a tirar apostas pescada para o ar se fizermos isso. Mas se vocês tivessem que apostar quais são as quatro equipas que vão conseguir acesso à fase de subida, quais seriam as vossas apostas? Começando pelo Felipe, que que está sempre mais bem informado.
2: Olha, eu... pensando nos primeiros quatro, não é? Eu não vou hierarquizar. no pensamento mais... Coloco-nos a nós. Coloco o Caldas... Coloco o Sporting B e coloco o Portanto, nós, Caldas Sporting
3: B e o Ok, Guilherme. Um, eu acho que vou, vou acabar por imitar o... O Filipe, vou dizer o Alverca. que acho que o Alverca é a riba mais forte desta série sul. Uh, Vou-nos dizer a nós, uh, vou dizer o Sporting B, e estou aqui um bocado na dúvida entre o Caldas e o Oliveira do Hospital, que acho que o Oliver do Hospital também se reforçou bem este ano, mas vou cair para o Caldas. Acho que o Caldas consegue ter ali uma... Uh, já tem os jogadores a jogar lá há muitos anos, embora tenha um ou outro saído, e, já tem, e também tem assim um, um apoio, vou assim dizer, uh, que o Oliveira do Hospital não tem. Acho que isso também pode ser diferente nos jogos. Pode ser, pode ser preponderante nos jogos em casa, por isso vou arriscar nesses quatro também. Tenho
1: o Estás a tomar nota das previsões?
3: Estou sim, senhora.
1: Carlos, tenho que falar a sério. Isto não estava a ser gravado nem nada. Eu acho que vocês esqueceram-se do Covilhã. Também estava a pensar. Também é a Sporting, mas não é o Sporting B. Vocês referiram foi o Sporting B. A equipa que desta divisão superior a partir dessa é uma equipa para ter em conta. Portanto, para mim, o Covilhã vai estar nesses quatro. A Académica é bom exemplo de quando isso pode estar errado. Mas, pá, eu acho que o Alverca o ano passado estava forte e, e acho que também vai estar nesse conjunto de equipas um, pá, eu não, não acho que nem Pedro Pinheiro nem 1 de Dezembro, acho que o Sporting B também não vai ter assim tanta preponderância, tanta injeção de malta, os, os que forem bons vão para a equipa principal, ou são emprestados a outros clubes um, pá, eu vou, se calhar vou, vou sou forçado a alinhar com, com a vossa proposta do Caldas se bem que não, não tenho tanto, não tenho muita certeza e pá, e a Académica só porque pronto, estou aqui a, a sentir a camisola isto é uma coisa que o um gajo nunca deve fazer quando está a fazer análises tão aprofundadas quanto esta um, e pronto, é isto acho que já disse os quatro, não é? Covian, yeah. Alverca, Calas e Académica acho que se calhar yeah. vai fazer três iguais aos que eles disseram, mas pronto Tu, Ricardo?
0: Ah, já, já vou. Vocês ouviram a previsão do Zé David? É que eu não tive tempo hoje para.
3: para ouvir. Eu ouvi, mas já não me lembro a 100% o que é que ele disse. Eu vou, vou voltar a ouvir, vai-te dizendo a tua previsão. Ok.
2: Obrigado,
0: Está bem. Então, eu acho que vou ser o pessimista aqui do grupo. Portanto, não vou pôr a académica nesses quatro. E vou pôr o Caldas, e... o Covilhã o... É para alguém tem que ser. Um, o Alberca. E deixa cá ver o resto da,
1: das equipas. Não são muitas. Pois, pois não. Houve uma altura não. que o Amora estava muito forte no ano passado. Pá. Sim.
2: Eu, eu parece-me que é. este ano o investimento, depois de duas de, de, épocas,
1: diminuiu, parece Mas eu vou ah, O Atlético lá. também desceu. É é o Atlético subiu do campeonato subiu.
2: O Atlético subiu e das equipas que subiram, penso que é aquela que tem o projeto mais mais credível e que pode fazer melhor figura.
0: Muito bem. Uh, eu acho que a Académica vai andar ali. Vai ou não vai. E espero, que, espero estar enganado, para ser sincero. Para bem. Uh, Zé da vida. O Guilherme já esteve aqui a, a rebuscar a Cábula. Alverca, Académica, Amora e Sporting B.
1: Amora. O Amora foi o único que falou do Amora. Fui eu também, chefe.
3: Eu, penso, de... do que eu, do tá, que tá, eu, tá, eu vi, tudo. o Amora está o com uma equipa muito nova, foram buscar muitos jogadores do Campeonato de Portugal. Acho que é daqueles projetos que tanto pode correr muito bem, como pode não correr lá muito bem.
2: Olha, mas tem um jogador que foram buscar. Estou a ouvir aqui agora chamado, ora bem, Duarte Maneta. E, portanto, isso...
3: Ora... <risos> não,
0: sei,
2: não sei qual é a isso posição... É um,
0: isso é um excelente segue para a antevisão do primeiro jogo. Nós vamos jogar com o 1 de Dezembro, uma equipa com o nome de Feriado Nacional. Uh, e que tem uma, umas entradas novas no plantel com os nomes engraçados para começar por um chamado Tuga
2: Ah, do, uh, Caldas, é do Caldas
0: Exato, deixa-me cá ver o resto tinha aqui isto aberto e temos o, temos um Drogba a jogar no no, no 1 de dezembro uma equipa de, de Sintra para quem não sabe eu também não sabia e... E temos um jogador que, o pobre coitado, esteve a jogar em Sundsvall, lá no, no norte da Suécia, onde ninguém quer viver. Pronto, só
2: tem 4 jogadores, jogadores com sete, mais de do que 28
0: anos. 11, 12, 13, 14 entradas. Mas o rapaz aguenta
2: lá, aguenta lá uma época e meia nesse clube sueco. Vou passar talvez um jogo, portanto, não Não, não é
0: fácil, pá, aquilo é mesmo, lá, é mesmo lá em cima. Mano. <risos> é... Mas pronto, alguns comentários. Vocês fizeram pesquisas sobre o 1 de dezembro.
3: Eu comecei a fazer agora, a única coisa que eu posso sim uh, dizer é que parece uma equipa muito nova. Uh, Tem quatro jogadores com 28 anos ou mais, de resto parece-me uma equipa com jogadores muito pouco experientes. Pá, não os conheço. Há vários que, devem, que ficam do ano passado, a equipa que subiu uh, do Campeonato de Portugal. Uh, não sei, acho que vai ser só uma incógnita para todos nós. Segundo o 00, a média de idades é um ano inferior à nossa. Okay. Então, a tem aqui muitos jogadores com 20, 21, 22, 23. Então, os guarda-redes guarda mais velhos têm 21 anos. Exato.
0: Olha, mas, eu avanço
2: mas... já. Eu não tenho grande coisa para dizer, sou sincero. Eu acho que é daquelas equipas, como acontece tipicamente no 3, como aconteceu no ano passado com, com algumas equipas que nós defrontámos, que acho é difícil ter algum conhecimento. O único jogador que eu destaco é um avançado, que é o Manuel Lich, que tem números interessantes e que... Que, é o
0: jogador mais velho do plantel 33 anos
2: e que me parece ser um bom jogador e, e que tem feito números tem feito porreiros nas últimas épocas uh, basta pensar que nas últimas duas épocas marcou 18 golos e fez 34 assistências portanto aqui só pode haver qualidade uh, neste jogador e depois uh, o tal Tuga que tu falaste foi um jogador que não, não diria com grande constância mas fez um, um, uma época com alguns altos no Caldas inclusive marcou-nos em Coimbra um golo e, e é um jogador que poderá ter uma época de alguma afirmação e à partida jogará mais neste primeiro Dezembro do que no Caldas aliás, marcou 8 golos este, este rapaz no Caldas no um passado fora é isso, sou sincero não, não, é difícil conhecer aqui os jogadores como, como vocês dizem é uma, uma equipa com uma média de idades muito baixa o que sinceramente vale o que vale porque aquilo que a Malta não tem experiência pode ter em vontade de mostrar valor e, e há aqui muitos jogadores que terão uma montra que com certeza que irão aproveitar.
0: Devo dizer que o fotógrafo que tirou as fotografias de quase metade destes jogadores do, do 1 primeiro de dezembro devia ser reformado. É?
2: Olha, e então, o treinador... Se calhar é, muito... é
1: reformado e tudo. Se, se sim,
2: sim. O treinador é um senhor chamado Rui Nascido, que eu lembro-me, quando era garoto, de ser um ponta-de-lança da... da primeira liga, curiosamente.
0: Sério? Não, não me lembro
2: Talvez Setúbal e coisa de braga talvez. Isto é de memória, portanto. Mas ainda tenho, tenho, tenho ideia dele, sim.
0: Amora, Seixal. Pá, jogou no Sporting. 25 exatamente, jogos,
2: exatamente. 3 gols e, e muitos anos no Setúbal e no Braga também. Exatamente. exatamente.
0: Ok. Interessante. Pensava que eras bem. Era...
2: Oh, Felipe. <risos> Sou uma alma velha. <risos> Exato.
0: Pá, pá eu que, por dizer,
1: que tenho uma coisa para... só uma coisinha mais para acrescentar, mas é mais para o jogo pá. de quando formos jogar fora. A malta que quiser ir lá, pá, que Pá, que dedico um tempinho a Sintra, que é uma terra bonita para visitar. E acho que é o grande destaque que eu podes fazer acerca é do 1 de Dezembro, é, é Sintra. E os travesseiros. Exato. É para tem, tem,
3: temos, dois, temos dois jogos em Sintra, porque até já foi confirmado que o Pedro Pinheiro vai ter que jogar no campo do Sintrense. Por isso... Pá, são travesseiros a mais, pá. São travesseiros <risos> a mais. <risos> Depois não pessoa fica ah, com tens, diabetes. Tens pão, tens, também tens bom pão lá, pá. Muito,
0: Muito bem. bem. Carlos, queres lançar uh, aquele, uh, aquela rubrica que... Usandinga. Vamos, Usandinga.
1: Epá, vamos lá. Isto is, não, is não... Nem pensei muito nisto, mas 1 de dezembro isto gera um zerinho. Pá, eu, vou já, eu vou já de cabeça. Uh, eu não, tenho, não preparei nada, portanto. Uh, é,
3: uma, uma, nota, vou mandar uma
1: palpita assim já de repente. Só porque estás-me a perguntar. Mas vais tomar notas não não? Ah, não, e depois isto fica gravado. Alguém vai alguém tomar notas. <risos> uh, um zerinho. 1 primeiro de dezembro, um zerinho. Está feito. E para eu começar o jogo da época a ganhar, nem que seja um autogol. então que seja o primeiro do, do Pereira. É pá. É pá. Pereira? Ok.
0: Primeiro de 15.
1: Então, agora é vou passar a palavra. Uh, Ricardo, vais tu a tua previsão a seguir, só para passar a bola. Vai ser 2-1 um,
0: para nós. E vamos ter uh, Pereira a bizarro só um, de cabeça, um de cabeça e um de
1: ele vai marcar um penalti tu já sabes como é que é portanto não pode ser um, nem um nem outro vai nem penalti de cabeça nem penalti de carrinha portanto Sim. penalti é sofrido sobre ele atenção exatamente exatamente, exatamente.
0: Então, passa a bola feliz
2: 2-0 marca vamos lá pensar marca marca o Perea e marca o Vasco Gomes
0: muito oh. bem Falta o Guilherme, e Guilherme, já sei que quem vai marcar vai ser o Fausto, não é?
3: Não, 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 não. Pá, até, eu até de manhã, como estava a pensar, não participar, no, já tinha mandado um áudio com a minha previsão, tinha dito também um zero com o gol do Peret. Por isso, só é para dizerem que não estou, que não estou a copiar, uh, tá, há provas, há provas que, que já tinha dito isto de manhã.
0: Muito bem. José David, mandou a previsão? Uh,
3: também acho que mandou, mas agora já não me lembro, também não ouvi isso, só ouvi até, até os <risos> quatro primeiros.
1: <risos> pois é, acrescentamos. Muito Depois bem. acrescentamos no fecheiro. O Luís é... também mandou alguma coisa, acho que também mandou um áudio, mas não temos mais tempo. Vou chegar ao fim da, ao fim da fita. Muito bem,
0: eu acho que para o primeiro episódio, a coisa está feita. Um, pedimos desculpa aos ouvintes que chegaram até aqui pelo amadorismo pela profissional. Acho que até correu bem. Falámos um, <risos> um bocadinho de futebol e do, do que, da forma de bola que conquistamos mas acho que está na hora de nos despedirmos já vamos com uma hora de gravação portanto esperamos ansiosamente pelo primeiro jogo da Académica contra o 1 de Dezembro e estaremos cá para, para derimir uh, as incidências desse jogo e até breve um
3: abraço tchau até um abraço,